Herzlich willkommen zum JLL Exporeal Podcast an Tag 2, heute der erste Podcast des Tages und ich freue mich besonders, dass du, Jürgen, hier mir gegenüber sitzt, Jürgen Fenk, CEO von Primonial. Hallo Jürgen, guten Morgen. Hallo Stefanie, guten Morgen. Jürgen, wir haben gerade ähm, darüber gesprochen, worüber wir überhaupt sprechen und wir machen das natürlich alles super spontan und du sagtest, ach ähm, komm, lass uns doch über Fußball sprechen. Finde ich mal einen ganz tollen Einstieg. Das habe ich ja früher immer als meine letzte Frage ähm, genau, genommen genau. und jetzt starten wir einfach mal mit Fußball. Was hast du denn zu sagen? Wollen wir das überhaupt hören? Will ich das überhaupt hören? Ich, ich, ich glaube, ich glaub, der Kontext vom Fußball im, im, äh, im Kapitalmarkt und äh, der Verschwendung von, von Geldern wäre wär ein Thema, aber das würde mehr als zehn Minuten füllen. Ja. Ich habe mich aufgeregt äh, neulich, äh, dass wieder ein Club gekauft wurde von, ähm, von, von, von Saudi-Arabien, Newcastle. Und dass ich mir einfach Sorgen mache, dass, das, dass der Fußball, so wie, so wie ich ihn als Kind kennengelernt habe und die ganzen äh, Jahre, ich sage jetzt nicht, wie viel verfolgt habe, irgendwo einfach nicht mehr, nicht mehr den, gleichen, den gleichen Wert hat. Ja. Das ist alles nur noch eine Frage des Geldes ist und ähm, nicht, mehr, nicht mehr wirklich des Sports. Aber persönliche Meinung und wie gesagt, wenig zu tun mit der Expo Real, aber eine, 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 eine Meinung, die ich habe. Ja, interessant. Ich habe gestern Abend ein Gespräch geführt äh, mit jemandem, ähm, der sagte, es ist schon manchmal absurd, was für, ähm, was für Kapital in unserem Markt ist, an, an manchen Stellen. Da habe ich gesagt, absurd ist eigentlich, was ich gehört habe, du weißt ja, dass ich Fußball sehr mag und ich habe vorgestern Abend hier im Hotel kurz in dieses Spiel der, der Super League da oder was das war, Spanien gegen Frankreich ähm, gesetzt. National League. National ja. League, genau. Ja. Und dann sagte jemand doch tatsächlich, ähm, ein Spieler habe in seinem Ablösevertrag äh, eine Summe von 400 <lacht> Millionen. Also das ist absurd. Ich weiß gar nicht, wie man das, was man für ein Adjektiv benutzen kann, um das zu beschreiben. Und das ist schon, das ist wahrscheinlich das oder in die Richtung gehend, was du meinst. Ja, das ist, ich meine, Spieler kosten zum Teil heute über 200 Millionen. Man setzt die Ablösesummen so hoch. Es gibt aber immer wieder doch jemanden, der das dann zahlen kann. Und das ist einfach nicht gesund. Ja, und das ist genauso ungesund wie manche Preise im Real Estate. Ja, ähm, aber das, das, der, der, der Punkt ist der gleiche, es ist einfach das Kapital, Kapital was einfach ähm, mal, zu, zu reich, zu reich mhm. verfügbar ist und mhm. natürlich platziert werden muss. Und mhm. im Fußball, so wie im Real Estate, so wie in anderen Assetklassen, ähm, das ist so und das mhm. macht Sorge. Ja. Mhm. Jetzt wollen wir ja am Dienstagmorgen nicht mit den Sorgen starten. Erzähl uns mal was Gutes. Du bist jetzt heute auf der wievielten Expo? Oh, seit es sie gibt, weil ich habe gesehen, seit äh, 98 gibt es sie. Ich glaube, ich war jedes Jahr. Okay. Also ich glaube, ich war jedes Jahr seit 98 bis, wie gesagt, äh, letztes Jahr war, war keiner hier. Mhm. Ähm, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ich finde, dass ähm, mal gestern äh, bestimmt 10, 12 Meetings gehabt bis, bis abends. Ähm, das ist einfach eine Intensität, die kannst du sonst nicht nirgends haben. Also du müsstest äh, quasi durch äh, drei Länder reisen. Äh, keine Ahnung, neun Städte und bräuchte es wahrscheinlich äh, mindestens vier, fünf Tage, um das zu, zu machen, was du hier in einem Tag machen kannst. Und mhm. der Austausch mit den Leuten, ähm, mal wieder die Gesichter zu sehen, 
beim einen oder anderen sind die Falten, haben die Falten zugenommen, die Haare sind grau geworden. <lacht> aber nein, es ist einfach, einfach extrem wichtig in unserem Job, in jedem Job, aber vor allem auch in unserem Job, dieser physische Kontakt, der Austausch mit, mit, den, mit den Menschen. People's Business. Ist Absolut. es und bleibt es. Ja, ja. Jetzt bist du ja schon in einigen Funktionen und in Rollen in all den Jahren auf der Expo unterwegs gewesen. Haben sich deine, deine Meetings und Gesprächspartner deiner neuen Rolle entsprechend ähm, sehr geändert und wenn man, ich kannte ja Primonial vorher nicht und äh, musst du noch viel zu deinem französischen Arbeitgeber erklären? Ja, also erstens, äh, erstens ich, ich, ich stelle fest, dass die, äh, die Gesprächspartner jünger werden, ja, was zeigt, dass, äh, dass die Welt äh, vorangeht. Ähm, äh, nein, die Immobilienbranche ist die Immobilienbranche, also es gibt ähm, es gibt ja, egal ob man jetzt als äh, Equity-Investor auftritt oder als, als Bank auftritt oder als Asset-Manager auftritt oder was auch immer, man hat ja immer die gleichen Ansprechpartner. Also man ist ja in einem gewissen Zyklus von Menschen und äh, man versucht natürlich auch immer wieder neue Kontakte zu knüpfen. Äh, bei mir ist es sicherlich äh, jetzt wieder internationaler geworden ähm, äh, in der Rolle, was ich auch wollte. Und äh, ich meine, Primonial, wenn man dazufügen, es heißt eigentlich Primonial REM, Primonial Real Estate äh, Investment Management. Primonial ist die Gruppe, aber Primonial REM ist das Immobiliengeschäft. Und äh, wir haben heute ca. 400 äh, Mitarbeiter äh, in äh, vier Ländern, in Frankreich, in Deutschland, in Italien, in Luxemburg. Und sind ein äh, ja, klassischer Asset- äh, und Vermögens-, also Asset Manager Vermögenswalter was viele nicht wissen, eigentlich aus dem Retail-Vertrieb kommend, also Publikumsfonds in Frankreich, dann über institutionelle Investoren, über Club-Deals und Discretionary-Fonds in, in, in Luxemburg machen wir quasi Immobiliengeschäft in Gesamtkontinentaleuropa, also heute noch Eurozone ausschließlich, aber wir gucken natürlich wie jeder, wie wir uns weiterentwickeln, welche Länder, welche Assetklassen. Und dafür ist hier natürlich auch äh, Raum, um, um äh, mal Ideen zu finden und auch neue Partner. Mhm. Ich habe ähm, recherchiert, dass 32 Prozent eures Portfolios äh, sich auf die Bereiche Gesundheit und Bildung beziehen. Das finde ich total spannend. Ähm, wie siehst du die Entwicklung in diesem Bereich und was bedeutet das Bildung? Ja, also... Wir nennen es wir ähm, Healthcare and Education oder man mhm. nennt auch, kann es auch Sozialimmobilien nennen. Ähm, es gibt so viele Begriffe und allein schon im Healthcare-Bereich ähm, oder in, in dem Pflegebereich äh, gibt es äh, lauter Untersegmente. Ähm, aber Fakt ist, äh, wir definieren dazu ähm, von ich mal, Senior Living, Assistant Living, ähm, Vollpflege, Krankenhäuser, Kliniken ähm, und dann eben auch Education, das heißt Schulen. Kindergarten, Sonderschulen, also alle möglichen Formen von Schulen. Das ist in der Tat eines der Kerngeschäftsbereiche der Gruppe und vor vielen Jahren begonnen, als viele noch gar nicht das als eine Asset-Klasse definiert haben. Inzwischen ist es das geworden, also zumindest der Healthcare-Bereich. Das ganze Thema auch natürlich stark mit dem S im ESG mhm. verbunden und verwurzelt. Und das ist natürlich auch etwas, was wir heute merken, dass die Investoren sowas konkret suchen. Wie sehe ich das nach vorne? 
Da könnte man jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde philosophieren, weil man über alle einzelnen Segmente sprechen müsste. Aber im Großen und Ganzen sind einfach die, die demografischen Daten so, dass äh, gerade in dem Bereich Pflege, äh, Senior Living, äh, ein enormer Bedarf ist in Europa, äh, in Deutschland, aber auch in anderen Märkten, der nachhaltig andauern äh, wird, weil einfach die Alterspyramide so ist, wie sie ist. Und, äh, und äh, es eine Knappheit gibt. Also mhm. es, gibt, äh, es gibt jetzt natürlich auch viele mal, äh, Projektentwickler, die sich in diesen mhm. Markt äh, tummeln. Die ganzen Betreiber versuchen zu äh, wachsen und äh, in neue Märkte zu gehen. Und das ist eben auch unsere Chance, weil wir mit diesen Betreibern auch schon in vielen Ländern aktiv sind. Mhm. Und äh, also ich sehe das, diesen Segment, äh, dieses Segment als nachhaltig äh, positiv und, mhm. und an andauernd. Und die Frage ist halt nur, wie kriegt man mehr Assets äh, an den Markt und deswegen ist auch unser Ziel mit ähm, Projektentwicklern zusammenzuarbeiten und dort äh, zu schauen, dass wir eben Neu, Neubau ja, also, mhm. äh, fördern und daran, daran investieren. Also kommt das so ein bisschen aus der Nische raus. Ich hatte so den Eindruck aus der Außenbetrachtung, dass es immer noch so ein Stiefkind war vor vielen Jahren äh, noch, als eigentlich ja schon die demografische Entwicklung längst klar war, aber ähm, diese Asset-Klasse doch eigentlich nicht so attraktiv für Investoren ist. Also es ist, ist so, ich meine, man muss dazu fairerweise sagen, es ist eine relativ kleine Asset-Klasse. Mhm. Also das ist jetzt äh, nicht wie im Bürobereich oder im, im äh, ich sage mal, im Wohnungsbereich es ist es daher möglicherweise nach wie vor eine Nische. Also ich würde es nach wie vor bezeichnen. Aber die Investoren haben diese Nische erkannt. Mhm. Und das sieht man an der Nachfrage, an den Investitionen, an den Renditen. Ja. Und ähm, ich habe auch gestern äh, einzelne Gespräche mit Bankern geführt. Denn das war auch äh, in Deutschland durch Deutsche Banken bisher ein Produkt, was nicht wirklich bankable war. Ja. Mhm. Weil man natürlich auch immer aus der Vergangenheit kommen gesagt hat, okay, jeder kann eigentlich ein Pflegeheim gründen und es gibt natürlich auch einige regulatorische Anforderungen und in Deutschland sind die dann auch zum Teil von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das heißt, es ist kein einfacher Markt, den zu verstehen, aber wenn man in diesem Markt drin ist, so wie wir, und wir haben immerhin fast 9 Milliarden Assets in Europa in diesem Segment, dann äh, versteht man das und dann äh, kann man dort auch gut äh, operieren und wir sind halt dabei jetzt auch einige Player versuchen zu versuchen so mal zu ähm, ja, mit Transparenz und unserem Vorgehen äh, zu überzeugen uns dabei zu begleiten mhm. wie eben Banken mhm. und Thema Bildung ähm, seid ihr da auch in Deutschland unterwegs weil wenn ich ähm, an die Schulgebäude unserer Städte denke die die ich kenne da muss ich wirklich sagen was mutet man unseren Kindern eigentlich zu äh, sich in was für Baracken sie sich teilweise aufhalten und jetzt haben wir ja in der Krise auch gesehen ich habe das Gefühl jede jede Art der Immobilie hat ein vernünftiges Lüftungssystem aber unsere Kinder sitzen echt in den abgewracktesten Teilen teilweise. Ist das, wie stark ist das Thema verteilt so über Europa oder was gibt es da für Unterschiede? Naja, du hast halt, also ja, wir sind in Deutschland auch engagiert, aber du musst halt unterscheiden zwischen meine, öffentlichen Schulen und, und privaten Schulen mhm. und äh, wir, wir investieren nicht in öffentliche Schulen, weil das, wir das faktisch nicht können. Ja? Also das ist im, im, im Eigentum der Kommunen und mit Kommunen zusammenzuarbeiten und eben auch dort Mittel zur Verfügung zu stellen, um sich dort zu verbessern, ist durchaus ein Ansehen. Also das ist nicht so, dass wir das nicht wollen. Aber Fakt ist, dass 
weil sie oft eher auf der privaten Seite sind, mit privaten Betreibern oder, oder Betreiberketten in, in Europa und dort dann eben äh, in Schulen investieren, die würde ich mal sagen grundsätzlich schon mal, ähm, weil auch möglicherweise eben mehr Mittel äh, eine ganz andere Qualität haben. Mhm. Und, äh, und das ähm, von der Immobilienseite her, also von der Technik einfach besser ist und der Nachhaltigkeit und damit ein besseres Umfeld für, für die Kinder, die dort ähm, mhm. in die Schule gehen. Mhm. Ähm, aber Punkt ist, und das betrifft ja viele, viele Assetklassen, die eben im äh, öffentlichen Eigentum sind, wie kann man dort äh, in Zusammenarbeit mit, mit Kommunen, mit Ländern ähm, äh, die, die Situation verbessern. Mhm. Ja, ich hoffe, ihr könnt was bewegen. Toll wäre es. Ich hoffe auch. <lacht> Danke, Jürgen. Das war ein schöner Start mit Fußball in den Dienstagmorgen. Ich wünsche dir noch eine gute Messe. Wie lange bleibst du? Äh, bis, bis einschließlich morgen. Äh, morgen Nachmittag lasse ich es aus, ausrollen sozusagen. Also nutzt ja. die ganze Zeit. Genau. Dann gute Gespräche, viel Erfolg. Vielen Danke. Dank. Danke, Stefanie. Tschüss. Tschüss.